0: Det här är Linda. Och Ola. Vi är ju gifta. Och det är inte alls lätt. Det är där jag kommer in i bilden. <laughs> och Linda alltså vår parterapeut. Det är vi som är parpodden. Och det är här vi försöker rädda vårt äktenskap. Eh, och vi är ju då sponsrade den här veckan av SPP. På spP.se så får man ju en enkel liksom, översikt online. Eh, och så får man ju service i toppklass såklart. En grej som är bra med dem är att det är ganska låga avgifter. Så att det blir mer pengar till pensionen.
1: Det är väldigt många av er som lyssnar som har pensioner på väldigt många olika ställen. Och ju fler ställen man har desto fler avgifter har man också. De här avgifterna är ofta väldigt höga. Så det är väldigt bra om man tar och tar tag i det här, samlar sina pensioner på ett ställe där det är låga avgifter. Det här är typ den längsta investeringen man har i sitt liv så det, det kan vara värt. Du kan även
0: flytta och samla din pension på sbb.se flytt vi vill också passa på att tacka Sigoteket som man kan besöka på sigoteket.se Alltså vapingprodukter på nätet Hej på er och välkomna ska ni vara till Parpodden Hej, Hej. Mår ni bra? Ja
1: Vad ja. mm. <laughs> Du kan fråga igen Ja, ta ja. om där
0: Hej och välkomna ska ni vara till Parpodden Hej, mår ni Hej. bra? Hej Ja, jag mår bra, hur ja. mår du? Det går upp och ner kan man säga Jag hade en riktig tack igår
1: Ja, du fick för att du hade fått kräcksjukan.
0: Ja, men jag tror bara det var magkatar. Jag tror att man har stressat och typ ätit fel.
1: Jag vet inte varför vi fick för att, men vi äter ju... Alltså, hälsosamt är väl dumt, men alltså säga... Men det jo, men, bara...
0: men minst den här exemdieten som jag pratade om tidigare i podden, där det är så här, inga kolhydrater eller Inga snabba kolhydrater i alla fall man, man får äta quinoa, råris, ja, bönpasta typ. <laughs> det är det. Men så gick vi ju bananas här i fredags
1: Vi skulle göra våfflor Hade vi, Var det min idé? Jag vet inte, ja. jag bara fick så här feeling att, oh shit, Nej, men Vi har kollat på den
0: här serien Casual Just på HBO mm -hmm. därifrån är det mm, Och han gör våfflor varje dag till frukost Det är så jäkla gott så Amerikanska,
1: tjocka Och så kör de det liksom, varje dag
0: men så här färskpressad apelsinjuice. Oh, ja, det drömmen. ser så jäkla åt ut. Men om man ja. väl äter det
1: där, det är ju äckligt. Alltså det bara lägger sig som en klump i magen. Och så, så blev det så att det, det satte tonen för hela helgen, så här matkonsumtion. Vi bara spårar ur totalt.
0: Nej, men då åt man ju våfflor till frukost också, då, eftersom Såklart. det blev kvar. Ja, men och sen var det liksom McDonald's. McDonalds. Sen var jag på en fest på lördagen, kompisar som har gift sig. Den tackar Ola nej till, eftersom du har här med din psykiska hälsa, det är inte så stabil <laughs> Nej, men, och då var det ju då hade de en bartender hemma som de hade hyrt in mm. ja, och då fick man välja på två olika drinkar som var sjukt goda, men det är ju mycket socker mm. i det där ja, men så att jag tror bara min kropp fick liksom en chock tror jag.
1: plus att du stod ju och ägde hummusskålen känns när du kom in i sovrummet <här>
0: Nej, men alltså jag åt så mycket på den här festen. att alltså jag stod typ vid buffébordet och bara mata in liksom. Alltså på riktigt åt jag typ en halv liter hummus. På riktigt. Och sen kom det ju en kille vars tjej är gravid. Och då frågade han mig. Är ja, du Ja, men gravid? är du gravid? <laughs> jag bara, ja, men det var det som jag tänkte när du sa att du mått illa. Är, är du inte gravid då? Ja, nej, nej, det är jag verkligen inte. Och du vet, jag var Nej men det, det, blev in, det blev inte så awkward För jag fattar ju varför han frågade För jag insåg ju själv att jag stod ju och skyffla in På det sjukt. sättet ja, men han hade skrattat två gånger när jag gick förbi För att jag åt så mycket för att sen, Det var lite <laughs> uppseendeväckande man. <med andra> <laughs> alltså, då har man, så, man ändå
1: <laughs> goffat ganska bra
0: Det stod då på inbjudan så här. Kom inte hungrig Nej. <laughs> men, <laughs> men, men det gjorde jag Jag kom så jävla hungrig Så att jag oh, Shit alltså men hörny, ja. från
2: sett det då, illa mån och så, hur har veckan varit? Jo, ja, men okej, okay, tänker jag. Ja, alltså, vi hade
0: ett litet gräl innan den här födelsedagsfesten. För att du. Jag, ja, jag vet inte riktigt fler... vad det handlar om. Nej. Jag,
1: jag har lagt mig lite platt där. Alltså för jag var ganska jag tror att många som, som jag då har lite psykisk ohälsa ibland kan känna igen sig det här. Att ibland vaknar man bara upp, fast man har gjort allting rätt. Man motionerar, man äter rätt, jobbar inte för mycket. Och sen vissa dagar så bara vaknar man upp och känner att. Äh, fan också idag är sån där dag man bara har, det är någonting som är lite ofta. det ligger lite så här, oro och ångest och skaver liksom. och det är, normalt sett så tycker jag personligen att jag är ganska bra på att dels erkänna det att våga prata om det men också att att inte låta man säger, ta ut det på varken dig eller Bosse Mm. eller någonting att man liksom bara för det är ju bara min det är ju bara som det är man accepterar det liksom, helt enkelt. Men av den här den här lördagen av någon anledning så hade det lite svårt att göra det och det var därför jag började bråka med dig.
0: Så. Ja, men det blev bra i alla fall ni gick ju till kyrkan då. Och sen efter det då känns det som att det bröts lite. Vi är ju ja. nämner till kyrkan var familj. Mm. Alltså vår fyr, var fyraåring eller då. Han eh, har kommit in i en period han älskar kyrkan. Mm. Mm. Det är inte så att han sitter där en timme liksom. Men vi har en kyrka precis utanför Och ni är oss. fortfarande med i Svenska kyrkan Båda två Ja, ja det är vi faktiskt ja, men Jag känner typ att Det är så här ganska mycket pengar Som ändå går till Väljörenhet Och då kan man ju välja då hur man ska göra Man kan ju ta ut de pengarna och ge själv Men jag tror inte man skulle ge den som man själv
1: Det är ju ingen av oss som är religiösa på det sättet Men precis som du säger så gör ju kyrkan Väldigt mycket bra saker. Och
2: sen är det någonting när man går in i det här rummet, ja. kyrkrummet, man, man, liksom, man, man fylls ju med någon sorts lugn och, ja, och man det går, går man ner i någon ja. sorts
0: tempo ja, men, och det är det jag märker på Busse, jag tror det är därför han gillar det för att i lördags, då var jag där på förmiddagen, först med Busse och sen ja. på, på kvällen för då var det konsert då var det något kristet band från Skellefteå som skulle spela och ville Busse gå och kolla på men, men man märker på honom för, för på förmiddagen då var vi ensamma där inne det var liksom ingenting utan vi bara satt där inne en bänk liksom. Eh, då sa jag efter ta så här ska vi gå ut nu och leka i parken? Och han bara, nej inte. Så satt han kvar där och bara ja. tyst liksom. Han ville mysa. Han är jätteduktig.
2: Ja men det är intressant.
1: Himlade eh, du med ögonen där?
0: Nej, verkligen inte. <laughs> det är intressant. Jätteintressant. jätteintressant. Jag skriver ner det här nej, men vänta, det måste att i min vara... bok medan ni pratar, där jag skriver någonting helt enkelt. Hur många
1: gånger har och... du sagt det som terapeut sådär? Mm. Intressant.
2: Nej, men däremot ser det ju så att, eh, nej vi ska
0: inte gå in på det nu. Jo, jo men säg det, det är jätteintressant.
2: Nej, men, men en, en, en sån här eh, teknik som man får lära sig det är ju det här med spegling. Du säger någonting, Olof, berätta någonting mm. så kan jag ju egentligen stort sett bara upprepa det sista du säger. Om du säger att, ja nej men att, eh, säg någonting bara. Ja,
1: jag har ju haft problem med min mage på senaste Ja,
2: men jag hör att du har haft problem med din mage Och då känner du liksom Hon förstår
1: mig, alltså hon Du känner här,
2: gud vad hon är lyhörd Vad hon är inkännande eh, Gud vad intressant Och då vill du berätta mer för mig Eftersom jag är så intresserad Och jag ja. prickar ju att du har haft problem
0: med din mage Så fortsätter du berätta Den här metoden kan man ju använda sin i andra fall också Ja mm. Och folk bara såhär, men härlig ja. Alltså Linda, alltså, så jävla inkännande. Hon kan verkligen frågan. lyssna. <laughs> att
1: Linda i veckan blev utskälld av sin chef för att det här samma sak som jag brukar säga att hon avbryter hela tiden när jag pratar när vi är liksom bland andra. Och så, så var hennes chef, fick nog till slut bara men nu, Linda pratar ju jag!
0: <laughs> och jag bara, nej, men han skrek yes. inte, men vi satt den några stycken han bara, men nu pratar ju jag! Nu pratar ju jag. Jag råkade ut för
2: någonting faktiskt väldigt spännande. Jag hade en, på det här som jag jobbar så var det en ungdom som gjorde ett studiebesök. Och då ställde den här personen väldigt mycket frågor och så började jag prata. Och när jag kommer igång och prata då, då kan jag prata på en del. Och jag tycker att det jag pratade om var relevant. Det var ju svar på frågorna. Men då säger den här personen, börja avbryta mig? Och, och då, då sa jag samma sak. Nej, men vänta. Låt mig tala till punkt. Så. Ah. Ja. Jo, fast problemet är ju att punkten aldrig kommer. Jag fick jag <laughs> till svar.
0: Det var ju väldigt bra. Jag bara, okej. Okay. Vi får ju en hel del mejl på parpodden och där verkligen öppnar folk upp sig skriver om sina problem, ja. tankar, funderingar. Och eh, vi har ju då eh, sagt att vi ska har tagit några av de här mejlen och det är väl lite mer rätt än rätt att vi gör det nu i det här avsnittet tycker jag. Det är jättebra.
1: Jag har valt ett mejl, ska jag läsa det här? Mm. Det kommer från en tjej inom stationstecken på 38 år som är mitt i en livskris. Min man har sagt att han vill skilja sig men jag vill inte det. Vi har varit ihop i snart 14 år och gifta i 10, Vi har tre barn. I vår relation har svartsjukan ständigt varit närvarande och hängt med sedan starten. Men nu har det hänt mycket. Jag har gått in i väggen för flera år sedan och är nu tillbaka i en utmattningsdepression. Mitt problem är att jag har svårt att släppa saker som har hänt och jag drar ofta upp gammal skit som han brukar uttrycka det. Efteråt så får jag ju mer ångest och vet att jag inte direkt har hjälpt vår relation eller honom att verkligen vilja satsa på oss igen. Min fråga är hur kan jag jobba med att inte dra upp gammalt när jag brusar upp så här? Finns det några knep eller verktyg?
2: Mm. Dels så blir jag ju nyfiken på när hon skriver att han vill skiljas men inte hon. Mm. Har det någonting med att göra att hon just ältar gammal skit och drar upp gamla saker? Det är det han är trött på. Det framgår ju inte riktigt men man kan väl tänka att saker och ting hänger ihop. Det är ju saker i relationen som uppenbarligen är någonting han inte är nöjd med som gör att han vill släppa relationen och gå vidare.
1: Ja och hon verkar inte vara nöjd heller eftersom hon vill älta saker hela
2: tiden. Nej, för det, för det är nästa steg. Det här med att när man ältar saker eh, det är ju många gånger ett tecken på att man inte har bearbetat saker och ting klart utan det är, det är det som gör att man hela tiden upprepar återkommer. Man har svårt att bearbeta och gå vidare. Alltså sätta den här nödvändiga punkten för att sen. Liksom kunna ta nästa steg.
0: Här sitter du en riktig ältare.
2: Ja. Mm. Jag menar, ältandet i sig kan fylla en funktion under en viss period. Till exempel i en relation om det till exempel förekommer otrohet och man bestämmer sig tillsammans för att ändå rida ut det här och bearbeta det och gå vidare tillsammans så kommer den personen som har upplevt sig blivit sviken då blivit sviken eh, med lögner och andra saker under en period med största sannolikhet behöva älta saker. Alltså ställa de här frågorna om och om igen men hur kunde du? Men du sa ju det här och då gör då du alltså för mig. Ja, så drar man det en gång och sen så kommer det tillbaka och det är en del av bearbetningsprocessen. Problemet är ju om man fastnar för länge i det här eltandet. Det är då mm. det blir väldigt destruktivt. Både för en själv och för relationen. Och för att återgå till det här mejlet så skulle jag säga till henne att hon är ju väldigt medveten om att hon har det här osunda sättet att förhålla sig till gammal skit. Då, eller saker som... Det låter som att hon skulle vilja bli fri från det. Ja. Släppa det helt enkelt. Och hur ska man göra? En del är ju att helt enkelt vädja till sitt intellektuella, logiska jag och bara bestämma sig. när man alltså, nu får det räcka. Jag... Det här är en punkt, jag får bara släppa det. Det som har hänt har hänt, man kan inte skriva om historien. Det är också någonting att sätta en punkt, att försonas med saker som har hänt, som man inte kan ändra på i efterhand och kunna gå vidare. Mm. Så dels är det en sån del tror jag som hon, det låter ju som att det är en kraftfull person, även om hon har gått in i en utmattnings depression nu så låter det ändå som att hon har koll på läget, hon har koll lite grann på sitt eget beteende, kan hon så att säga, resonera sig till att bestämma sig för att Nej, men nu får det faktiskt räcka jag måste ta
0: ställning här mm, okej okay. så den ena grejen
2: är att man måste bestämma sig själv ja om man har den kraften och jag tycker ändå att det låter som att den här kvinnan har både koll på sitt eget beteende och mm. en stark önskan om att vilja förändra någonting, hon mår ju inte bra
1: det står ju ingenting här i mejlet om, men det vore kanske en bra idé också att gå i parterapi här. Det, det står ju inte att de gör det. Så det kan vi väl rekommendera i så fall också. Absolut. Om jag läser mellan raden här så låter det som att hon har gått en del i terapi och kommer fram till en del saker.
2: Hon har säkert kommit i kontakt med olika personer, professionella personer i samtal med sin utmattningsdepression och liknande, det ja. får man ju anta. Många gånger, och det gäller egentligen all terapi, men Parterapi, varför det många gånger kan bli väldigt svårt, det är ju när den ena parten är den som är drivande. Vilket mm. det oftast är. Ja, men nu måste vi faktiskt göra att det nästan blir som ett ultimatum för att jag står inte ut längre. Jag orkar inte med och har det så här om inte vi. Du, du måste gå med på det här att vi går och och pratar med någon för att nu funkar det inte. Mm. Då blir det ju lite grann att man är, gör det lite mot sin vilja, eller för att alla förändringsprocesser som kräver någonting. De måste komma inifrån. Som terapeut så kan man bara bistå. Men man kan aldrig vilja någonting mer än sina klienter. Vill inte klienten förändras. Vill inte klienten vara nyfiken på att förstå och förändra någonting. Så spelar det ingen roll hur duktig terapeuten är. Nej. Eller hur mycket ens partner vill ja. att man
0: går dit. För det där har hänt eh, en bekant till mig. De gick ju i parterapi. Eh, och. Han var ju inte redo för det. Nej. Eller så. Och, och du gick ju inte, så de separerade. Men sen har han börjat gått i terapi själv. Och helt plötsligt har bara poletten följt ner. Och han är helt förändrad och vill försöka igen. Fast ja nu är det väl för sent. Men, men ändå Sara ja, lite på det du, mm. du sa precis. Att att om man är man inte redo för det så... Nej, så absolut
2: så tycker jag att du som har skrivit det här eh, mejlet till oss föreslår gärna parterapi. Förklara att det, att det kan vara en möjlig väg för, för er att reda ut era eh, problem och kunna ha det roligare tillsammans och må bättre. Eh, absolut.
1: Men det här med att hon ältar saker då? Vad ska man som partner göra om man är tillsammans med en ältare? Är det liksom? Ska man helt förbehållslös bara låta den här personen mala på? Eller ska man försöka få den att komma till något avslut? Eller hur, hur gör man som? som andra part med en sån människa. Absolut. Finns det några tips? Jo, men jag, jo,
2: jag tänker så här. Ett tips, eh, det är ju att man faktiskt bestämmer, om båda två är väldigt medvetna om att, ja, men som i ert fall att Linda är en äldre Och då vet ju du lite grann vad du har och förhåller dig till, Ola. Eh, man kan välja att gå i Clinch, man kan bli irriterad man kan stänga av, man kan bli tyst man kan gå därifrån, man kan själv bli arg eh, men ett konstruktivt sätt är ju faktiskt att vet du vad? Nu har vi en eh, kvart om dagen. 15 minuter om dagen så ältar vi. Då får du älta och jag lyssnar. För gre härligt. Grejen med ältandet <laughs> är ju också att någon sitter och tar emot. Man ja. kan ju inte stå och mumla för sig själv i spegel. Skulle, skulle det funka skulle det vara bra att man står framför sin egen spegelbild och ältar på. Nej men då blir man ju men, bara förbannad. Ja, så precis. gör jag. Jag pratar ju
0: för mig själv. Då blir ju ännu mer ja, Jag hetsar ju upp mig själv.
2: Poängen är att man ändå har någon som är villig att sitta och höra på detta malande, detta ältande det som kan vara väldigt provokativt. Men om man då ramar in det här genom att benämna det som en ältarkvart en eltarkvart om dagen så när Linda är på väg upp, 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 du du har tid klockan sex för eltandet. Ält det tar vi då. Alltså det blir också lite humoristiskt. Nu, nu kanske det inte alltid är så här roligt men det är samma sak som jag har varit med om när jag träffar par som går in i nya relationer och de här nya bonusfamiljerna där det finns så mycket galna ex som härjar runt och hur de här galna exen kan infektera den nya relationen för att man hela tiden, ja ah, men nu gjorde han sig och du vet när jag skulle hämta på dagis då hade han lämnat det här och ditten och datten. Där behöver man också för att sanera sin relation bestämma att 15 minuter om dagen ägna mot våra ex och till att och, och kasta skit på dem och prata om dem för sen kan vi vara konstruktiva. Gud
1: bra. Jag kan också prata om saker och jag har behov av att du ska lyssna och ofta det jag försöker komma fram till och det är att förstå en situation och det gör jag då genom att jag berättar den för dig så brukar jag ofta säga ja men nu och så när jag har förstått situationen då är det för mig då, då, är, det då är det över då, då kan jag lägga det bakom mig medan jag upplever att du, det är inte det du vill, jag tror att det är det du vill att, att jag ska hjälpa dig att lösa någon slags problem, så här klassiskt manligt kvinnligt, du har ett problem jag ska lösa det. Ja. Men, men det känns inte som att det är det du vill. Utan går att säga vad är det du vill.
0: Ja, men då vill man väl bara att någon ska lyssna.
1: Och, men vad är poängen med?
0: Det? Ja, men att, så här, att, det att blir bättre ur sig. att få ur sig saker, ja
2: Okay, det är ja. någon sån här katarsis-effekt. Liksom att bara få vräka ur sig. Eh, när man har fått ur sig det där första primitiva reptilhjärnans liksom, eh, onyanserade, osensurerade, bara blä. Då kan man också faktiskt vara mer konstruktiv och mm. eh, formulera sig på ett annat sätt. Tänk, använda hjärnan på ett mer konstruktivt sätt.
1: Jag upplever att de här... Ni kanske inte alls hajar eller jag är dålig på att förklara, men jag upplever att många gånger när de här ältningsprocesserna kommer igång, nu pratar jag om dig då eftersom det är vi som oftast pratar, då är det att det handlar om en, om man säga att det handlar om egot. Att någon har på något sätt sårat ens, alltså klivit in innanför någon slags inre gräns eller påverkat den på något sätt. Och man har svårt att förhålla sig till att en annan människa liksom har sårat den eller vad det nu kan vara på, på olika sätt. Och det där, förstår ni vad jag menar?
2: Absolut. Mm. Många gånger med ältandet är ju för att det är någonting som man känner... Skaver som någonstans inte riktigt vill släppa taget. Att man känner att äh, men alltså, för mig är det inte det är okej att en person säger på det här sättet. Alltså, jag, jag har väldigt svårt, och, och, och då kanske man vill fråga den person man är med. Alltså, hur skulle du reagera? Skulle du tycka att det var okej? Nej, det skulle nej, men precis. För jag kände, och så behöver man dra igen det här med hur förrättad man känner sig, eller hur eh, illa behandlad man kände sig, eller kränkt man kände sig, vad det nu är. Vi, vi ger egot
1: alldeles för mycket betydelsen är egentligen så himla skönt att bara släppa det. Alltså för det spelar egentligen ingen roll om, alltså om någon person sa någonting till mig som eventuellt sårade mig i den stunden. Det är bara alltså det här med det här egot som vi det ska vi egentligen inte ha. Det är ju väldigt destruktivt att gå runt och försöka upprätthålla någon slags och jag är så här och du är så här och sen står du så här och då blir det så här och vad blir det för bra av det. Ja men det
0: har man ju jobbat med folk med som bara varför var jag inte kopierade det här mejlet? Ja, ba, men gud, det kom för 30 minuter sedan lugnade ner dig liksom. Du, du mm. kommer nog få så här, bara... Då, då tänker man ju hierarkiskt
1: ja. när man egentligen ska tänka att alla vi vi tre som sitter här men mm. även alla som lyssnar på det här och alla som inte lyssnar på det här alla vi är en stor kärleksbubbla och ingen ska behöva vilja vara mer eller mindre än någon annan. Att, det där, att ens ha det som grundinställning att man ska liksom, jag är över dig eller under dig eller över dig. Och så Det leder ju bara till skit. Om mm, ja. man bara skiter i det. Så här, ja, nu blev det så här du
0: Eller försöka tänka bara så här ja, men den här människan som skickar det här mejlet Alltså det är likadant som jag som skickar den. Man bara, äh, vilka ska ha det här då? Den, den, den. Den kanske. Ja, det blir bra. Hejå. Man skickar iväg någonting. Det är inte så att man tänker så här, men den här personen vill jag inte ska få möjligt. Det är ändå information som jag skulle vilja hålla bara med de här personerna. Nej men alltså mm. förstå, men, det här kan man ju applicera på allt möjligt. Men det som du säger med egot där...
2: Vi har liksom pendeln har slagit så långt tycker jag med att vi ska vara så autonoma, vi ska vara så självständiga vi ska vara så självförsörjande alltså det gäller ju allt från liksom barnuppfostran, karriär allt vi ska klara väldigt mycket själv autonomi och eget ansvar men det, det hör man ju också i själva ordet tänker jag ansvar att svara an, det betyder att man svarar an mot någon, det vill säga det måste finnas en mottagare, det vill säga vi är i en relation, vi har en Dialog. Men vi är inte själva. Ensam är inte stark. Vi är inte starkare än den svagaste länk. Den här kärleksbubblan som du pratar om Ola. Eller att se allting som att det hänger ihop.
0: Okej okay, så sammanfattningsvis eh, på det här mejlet så är det dels att man måste sätta en gräns för sig själv och så här, nu är det fan med nog. Mm. Nu slutar vi med eltandet. Mm. Kan man inte det och man känner så här, nej men det är fortfarande saker. Jag, jag behöver liksom få med det här att då köra 15 minuter per dag. elta kvarten. Ja, men nu det kan vara bra, fritt fram.
1: Men generellt sett är det ju bra om man kan liksom helt släppa att bli en ältande person. Det är ingenting som någon det går vill väldigt vara. mycket
0: energi åt fel saker. Den här veckan är vi sponsrade av Sikoteket och det alltså handlar ju då om vapingprodukter. Ja, e Säger en del också. Det finns mm. på
1: nätet och i fysisk butik. Jag vejpar ju, slutade röka för två och ett halvt år sedan och gick över till det här e esig vaping. Och det är många som frågar mig, jag jobbade i stigotekets butik i två timmar förra veckan. Och då var det flera stycken nybörjare som kom in och så här ville att jag skulle dra grejen från början. Och mm. en gemensam fråga från dem var, det var om det här luktar. Alltså om det sätter sig i kläder och i bilen och i möbler och sånt där. Mm. Och det, det måste jag säga det gör det ju verkligen inte. Nej. Inte på något Ingenting, sätt faktiskt, nej. vilket är ju sjukt skönt om man har levt som rökare i över ett decennium. Alltså allting luktar ja, lite. Jag
0: fick ju panik efter ett tag när Ola rökte, även om han gick ut på balkongen och rökte. Eller för att, så här, det spelar ingen roll, för när man öppnar dörren när man stänger dörren det, alltså, kom så här, in det kommer in ändå och det sitter ja, i den jackan. Och det var inte heller så att röken... Ble, eller att doften blev rök Det blev bara att det luktade Som att en gammal människa bodde hemma hos oss Du vet så som det kan lukta Du är ett väldigt,
1: väldigt luktkänsla också och, vet,
0: jag höll på, och det tog ju jättelång tid När jag fattade varför den här lukten Kommer tills jag kopplade till att så här, Nej men det är ju röken mm -hmm. För nu är det inte alls så hemma
1: inte alls. Det här är inte den enda fördelen med aväpning. Det finns en massa hälsofördelar också och också det här tycker jag att det är bekvämt om man kan göra det inomhus. Man kan, alltså, speciellt nu på vintern, slipper man gå ut. Eller det, kan det är så mycket mycket smidigare egentligen. Mm. Smidigare och friskare blir man. Så tack så mycket till Sigoteket.
0: Som man kan besöka på sigoteket.se Då är det alltså dags för mail nummer två och här handlar det lite om ekonomi.
1: Hej parpodden, jag och min kille har varit tillsammans i två år och bor nu tillsammans sedan ett tag tillbaka. Eh, redan från början var vi nästan bara i min lägenhet så det blev naturligt att det var där vi skulle bo. Och nu hyr han ut sin lägenhet till en bekant för 14 000 kronor i månaden. Vi är nu väldigt oense om hur vi ska göra med de här pengarna. Normalt sett är vi generösa mot varandra med allt och även pengar så därför är det väldigt märkligt att vi tycker så genuint olika i den här frågan. Eh, han vill ersätta mig med 4 000 kronor, alltså halva kostnaden för min lägenhet i månaden och ta resten av pengarna själv. Jag vill att vi ska dela på pengarna som han får in eh, från sin hyra då. Mm. Vad ska vi göra? Gud vi pratar aldrig om sånt här med pengar. Vi har, varit, vi har ju varit väldigt så här, uh, whatever. Vi kör Men vi har
0: ju bestämt så för att vi inte ska bråka om pengar. Har vi det? Ja, du har ju varit väldigt tydlig om det.
1: Alltså. Har ja. jag det?
0: Ja, men gud. Det var alltså, redan när vi bara hade varit tillsammans några veckor känns det som att du bara så här, en grej. Mina föräldrar har bråkat väldigt mycket om pengar. Och det har ju, alltså, i min familj är också speciellt på min mammas sida, som har varit ensamstående. Alltså så här, det har varit väldigt mycket prat om pengar. Mm. Har man köpt någonting dyrt, då ska man ha ångest och dåligt samvete för det. Det är liksom mormor, mamma, jag ser det nu på min kusin som bor hemma hos min mamma. Så här. Hon önskar sig en... Det här var några år sedan, en Heli Hansen-jacka, vindjacka. Ja, för det första kommer ju hem då med två sol lika för stor. Det är bra, men får en kanalsticka <laughs> tröja under den jag ska du ha hela livet den? Hela livet ska du ha den här jackan. Åh, oh, herregud. <laughs> alltså då att faktiskt min mamma sa bara, ja men hon kanske inte behöver vara den hela livet. Det är lite så här speciellt att någon som går i sjuan ska köpa en jacka och den ska hon ha hela livet liksom. Ja, men så de bytte i alla fall till en mindre så liksom passa. Men det var ändå ett jäkla chatt om den här jackan. Och jag bara kände så här men det är ju därför jag har det här. Så fort jag unna mig något så är det alltid kopplat till lite ångest eller att jag ofta kommer med en förklaring så här mm, men du vet jag skärde in på det här vet du jag ska ju färga håret själv nu så jag tjänar ju tusen spänn där eftersom jag köpt toningen men du är ju, själv du nej är men ju du är man... ekonomisk, det är
1: ekonomiskt det är det absolut inte slösar inte pengar men däremot så nej ja, men det har ju blivit bättre. jag försöker ju hjälpa dig att jag fick ju släpa med dig för några år sedan när det var så här, det var en väska som du ville ha på Mark Jacobs som var, du har ju absolut det är typ den enda märkesväskan du har köpt också. Men jag fick ju verkligen dra, dig, ah, dra dig ner det. till butiken och bara, du har ju råd, köp den där väskan nu. Så, nu går vi och ställde den på ben nu ska vi köpa den där. Så, och sen ja. köpte du den du, och sen har du ju fan haft den, då har haft den tills ni gick sönder. Ah. Men, men däremot, jag märker ofta, jag får ofta, vi lever ju extremt privilegierat. Vi har ju inte behövt ha ont i magen över pengar på jättelänge. Nej. Vi, alltså, vi hade
0: ju det lite i början, då vet jag att det var så, här, man ska gå till tandläkaren, bara, nej det går inte Ja nej, inte det, det, absolut.
1: men sen efter det har det liksom styrt upp sig och så har ja. vi väl rätta mun efter massäcken också mm. jag märker ändå att du har det i dig oro för pengar alltså ja. även nu alltså, alltså jag hörde dig i telefon häromdagen prata med om det var Emma eller någon kompis där. ja nej men gud det, det blir bra för det, det, vi har inte mycket pengar just nu och jag kollar på vårt bankkonto och bara när har vi någonsin haft mer pengar än vi har nu Alltså, jag vet att det där ja bara... men du,
0: räknar, du har ju inte räknat att det ska dras på hotellet heller på Sri Lanka ja, men Jag vet väl om ja, man inte har betalt ja, Nu bråkar jag om pengar ändå, ja, men skitsamma
1: ja, Jag bara säger att du har en inbyggd oro för det här ja. som du inte behöver ha Nej. Och eh, jag hjälper dig med det, men det vore ju ännu härligare om du inte var orolig för det
2: Det vi kan säga är ju att väldigt många par har ju ändå konflikter kring pengar och uppenbarligen det här mejlet så är, är det ju bekymmersamt för dem hur, hur de ska Hon känner ju sig väldigt obekväm i detta. Eller de är väl obekväma i detta.
1: Men det är också en obekväm situation eftersom bostadssituationen och allt det där det är så himla speciellt i Sverige men säkert i Stockholms innerstad som de här två bor. Alltså det, det är ju så otroligt mycket pengar och det handlar också om investeringar för framtiden för den som inte sitter på en bostadsrätt är ju inte heller med i det här racet då, där allting ökar hela tiden och då släppas det ju efter. Så därför så är det här att en inte ens ska stå på en bostadsrätt är ju ingen bra idé.
0: Nej men så vet man ju inte om han äger den här lägenheten som han hyr ut eller inte äger han den. Eh, ja, men det
1: verkar han göra. Tror du? Ja om man ja. tänker på vad han tar. av ja, det tror jag.
0: Är det inte rimligt att
2: tänka så här att vad har de för utgifter tillsammans för hans lägenhet och för hennes lägenhet och vad får de in de får in 14 000 det som inte täcker eller om det blir pengar över det delar man på, hälften, hälften
0: det är ganska roligt, en kollega till mig hennes kille de hade satt in 2000 kronor per man på ett konto som de skulle ha till mat okay. och han tjänar väldigt mycket mer än henne Eh, och då, och då <går> säger någon såhär Gud det är så sjukt, det är för att Vi har 4000 kronor Det räcker så jäkla ont Vi går ut och käkar vi liksom, alltså, men, men det gäller liksom att verkligen strukturera upp Den här veckohandlingen och allting <går> det är bara det, Sen kommer det fram att Han har ju satt in mer pengar på det här kontot Varje månad Ganska mycket mer liksom, Så hon har varit helt <går>
1: desorienterad i helt det här. Lurad Ja, Det är väl ändå rimligt i för sig
0: Vi ska in med det sista mejlet. Och Ola, det är bäst att du sammanfattar det också. Du har ja, gjort väldigt bra hittills.
1: Det står så här. Jag har ett problem. Min kille och jag ligger väldigt sällan. Om det är en gång i veckan så är det bra. Dessutom när vi väl ligger så är det kort förspel. Jag upplever att jag ger mycket till honom men inte tvärtom. Och sen så är det slut. Jag har problem med att komma och därför känner jag att jag behöver ligga ofta. Och att han lägger ner tid och kärlek i att försöka göra det bra för mig. Men det gör han inte. Han säger att han inte har behov av att ligga så mycket- och det får jag väl köpa då. Men jag behöver ändå små stunder med närhet. Men det funkar liksom inte. Ja. ja
0: men, men, och sen skriver hon ju också att hon har ju testat de här eh, tipsen som Linn eh, delade med sig av i det här avsnittet som heter Han får inte upp den. Eh, med det här att man ska ge komplimanger till den andra mm. utan att begära något i, i gengäld mm. utan villkorslöst boostar den andra och det skriver hon ju också i mejlet om att hon har gjort väldigt mycket men att hon liksom har nästan bränt ut sig där för hon har blivit nekad så mycket och det här har ju lett till att hon har blivit deprimerad också I mina öron så låter det som att
2: de skulle verkligen behöva prata med varandra, det är någonting som lirar snett i, i relationen där de har kommit in i ett mönster av att hon är the giver och han är the receiver och han verkar väldigt nöjd med det och hon känner sig mindre nöjd för att ändra den balansen så behöver man någonstans ta ett snack för att kunna nollställa och se finns viljan och intresset hos framförallt honom då att göra någon typ av förändring är han intresserad av att också ge och inte bara ta emot för nu låter det som att ja, men han är nöjd med en gång i veckan Fan får ut jättemycket av det och då har ni inga större behov av att ha mer sex. Men alltså, hon ger allt då den där gången i veckan. Eh, men sen så får hon inte ut så mycket av det. Eh, så att mitt råd är att du försöker prata med din kille om det här och lägga fram det på ett så eh, icke-anklagande sätt som möjligt utan mer problematisera utifrån hur har vi det? Hur vill vi ha det, det här? Eh, man vill ju, var och en måste ta ansvar för sin egen njutning och det gör du genom att ta upp det här problemet med honom.
0: För de var ju väldigt unga båda två, inga barn och båda pluggar som säger också att det finns väldigt mycket tid Precis. och då kanske det blir ännu viktigare att ta det här snacket då helt enkelt.
2: Ja.
1: Jag tror att det hans, alltså det han upplever, varför han inte liksom svarar så bra på när hon försöker tala om från hur han ska göra och lalala. Så tror jag att det beror väldigt mycket på osäkerhet hos honom. För jag menar, vem vill inte tillfredsställa en annan människa? Det vill ju de allra flesta. Så ge mig det här så kommer jag bli jätteglad. Ja, men då ger jag ju dig det. Det är väl ändå ganska mänskligt. Jag tror att det finns någonstans där bakom finns det mycket osäkerhet. Vilket är helt naturligt. Det är ju ett, ett speciellt, en speciell intim situation liksom.
0: Och Hon skriver ju också att de faktiskt till och med har, har gått till pistill, den här butiken mm. och, och köpt saker och verkligen gått in i det. Jag tycker verkligen hon ändå har tagit ansvar.
2: Men är det inte också lite grann så att hon... Jag vet inte om det finns någon sån här föreställning hos henne att han... Ja, magiskt ska kunna förstå vad hon behöver och hur hon vill bli smekt och hur hon vill ha sitt förspel. Det handlar ju väldigt mycket om att man själv måste visa, berätta, våga, eh, sätta, den, sätta in den andra personen mm. i hur man vill ha det. Gud, det jag, man är ju inte tankeläsare.
0: Det hade jag aldrig vågat när jag var Nej, unga. och det
2: är ju det, är ju det svåraste. Ah, jag känner
1: också, Gud. så det här vill jag säga, att man känner att de här människorna i mejlet är väldigt unga. Och jag menar, ett killare är typ utvecklingsstörda till som är 25. Alltså, alltså på riktigt är man ju inte med i matchen. Tjejer lite tidigare blir ju liksom lite mer vuxna. Och man har ju ingen aning om vad man vill eller hur man ska göra det här med sex. Alltså och vad det tar... saker
2: och ting sitter. Nej, men det tar ju
1: år. Alltså, så att lita på att det kommer ju bli bättre också. När man, ju mer alltså övning ger färdighet lite grann. Och sen så, om man lär känna sig själv så blir man ju bättre på att precis som du sa egentligen, alltså, om hon lär känna sig själv det här funkar för mig då kommer hon bli jättemycket bättre på att förklara det för honom också.
2: Sen är det också någonting väldigt viktigt i och med att de här är väldigt unga det finns ju någon sån här magisk föreställning om att bara man har ett penetrerande samlag så får man massa multipla orgasmer. Så är det Aldrig icke hänt. för flertalet kvinnor. Utan det krävs för de allra flesta kvinnor och tjejer så krävs det en stimulering av klitoris och eh, det kan man göra med hjälp av en vibrator eller handen eller oralsex eller gnida sig eller gnugga sig. Det finns massor med olika sätt men, många det här, olika sätter, men det här att bara ha in och ut Det är det faktiskt det är inte alls speciellt många tjejer Världes. Som får orgasm ja. på det sättet Och jag tänker att det är många unga tjejer Som kanske har den föreställningen att, Ja men nu ligger vi med varandra men det händer ingenting
1: Börja gnugga Hitta knittan
2: Gnugga och gnida och vända och vrida Tack för
1: alla mejl Hoppas det blev något vettigt svar här i alla fall
0: vi vill passa på att tacka också alla ni som har nominerat oss till det här podcastpriset. Ja! Och först, första skoket här nu, det var ju att man skulle rösta på oss så att man skulle bli nominerade- och det har vi blivit då i kategorin hälsa. Så det är, oh, tack... ja, det är verkligen bara er förtjänst, ni som faktiskt har gått in och röstat på oss. Så vi Helt är... otroligt. Ja, vi är så jäkla glada att vi ska få gå på gala. Vi vet inte ens om det blir någon gala, Nej. men jag tror det. Ja. Och det hänger ju på er som lyssnar nu. Ja, men det blir det. För nu kommer man ju in i det här andra alltså jävla klassisk grej det här jävla röstandet alltså. Att, man ska, att vi ska bara tjata nu på alla igen. Men ja, nu, för nu har det här nollställts. Nu fortsätter röstningen och då eh, för att vi ska vinna då i kategorin så behöver vi er röst och länken finns på alla våra olika Instagram-konton. Lustig Linda, Ola Lustig, Linn Hed och så parpoddens Instagram så finns länken i biografin där.
1: Det tar så. typ en halv minut att rösta. Åh det vore så roligt
0: om ni vill Åh, göra. Ja, gör det snälla ni. Och tack för att ni lyssnar. Tack så mycket för att ni lyssnar. Vill vill också bara slänga in en liten shout out till Lyckopodden. Där jag är gäst. Där vi pratar om relationer och lycka. Och eh, lite allt möjligt. Helt enkelt. Eh, Bianca och Leones Lyckopod. Vi vill också tacka till våra fantastiska sponsorer såklart. Tack till SPP. Man kan besöka deras hemsida på spp.se. Du kan även flytta och samla din pension på spp.se flytt. Tack också till Cigoteket. Cigoteket.se kan man besöka dem på. Det är alltså vapingprodukter på nätet. Tack så mycket. Hej då. Hej då. Bra. Äh, då...
2: 52 52 minuter. Äh. Vi ska hålla lite trött. Vi måste köra direkt. Ja, Jag väntar här. Jonas. Mm. Okay.
1: Då kan du säga till Jonas.
0: Att han kommer in och stänger av och sätter på igen. Ehm Fan, jag hade en sån jävla bra grej på det här med pengarna. Gå på nu. Jag kör den nu, bara Jonas, som du vill. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i
2: arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi
1: in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever jag att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?